Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinii. Elżbieta Kruk, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, członkini Rady Mediów Narodowych i jedynka na Lubelskiej Liście Prawa i Sprawiedliwości. Coś pominąłem? Przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu. Była Sejmowej. przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i no, Telewizji. To to była, ale Całe obecnie. życie związana z Lublinem, więc na początku pytanie. Choć lubelskie to w sumie ogólnopolskie. Pani tak poseł, jest. czy Lubelszczyzna będzie pierwszym regionem wolnym od LGBT? No ja myślę, że Polska będzie wolnym regionem. A wie pani, dlaczego pytam? Dlatego, no że lubelscy radni jutro A, mają, no tak. lubelscy radni są, tak, tak. mają zaproponować projekt uchwały ogłaszający miasto wolnym od ideologii LGBT. Podobną uchwałę przyjęto już wczoraj w powiecie świdnickim, a dalej mają być inne części lubelszczyzny, więc wygląda na to, że... Ale ja Pani myślę, region ja będzie myślę, wolny od LGBT. No mam nadzieję. To znaczy ja... Ale co, co to znaczy to, co to znaczy LGBT? właśnie od LGBT? No to znaczy, żeby nie było promocji. To znaczy, że nie było tej ideologii, rozwijając skrót. To wie przecież ten skrót, to co są lesbijki, geje, biseksualiści i ci zmiennopłciowi. Właśnie chciałem, wie Pani, ja miałem taką pułapkę na Panią. Chciałem zapytać właściwie, co to znaczy LGBT, bo wydaje mi się, że spora część ludzi, którzy tego używają, nie wie. To Ale znaczy, ja Pani się, doskonale wie. To czy ja się tak zastanawiałam. Właśnie też mi się wydaje, że nie wie. Tak się uczą niektórzy tam mylą kolejność tych no dobrze, literek. Ale, ale na czym polega ale promocja tego L, tego G, tego B i nawet tego T? No znaczy to, to pokazały działania miasta Warszawy i ta deklaracja prezydenta Warszawy, którą podpisał LGBT+, czyli, czyli afirmacja tej ideologii, wprowadzanie do szkół, opieranie się na zasadach WHO, no to to już jest w ogóle jakiś włos jeżący się na głowie, bo tamte zasady WHO to sięgają już do dzieci, no, 0 do dobrze, 4 lat, była, była pani, do seksualizacji tych dzieci. Więc to są takie zagrożenia, które myślę, że możemy, że możemy no dobrze, niektórzy ale lekceważyć. Pani Krajowej Rady, wie Pani dobrze, że na przykład w przepisach dotyczących mediów jest chrześcijański kanon wartości, prawda? Tak. Za szkoły, za edukację odpowiada ministerstwo kuratorium, a więc rząd, a więc prezydent Trzaskowski niczego nie jest w stanie zrobić, ani prezydent Lublina, który notabene choć z Platformy to jest dość konserwatywny. No, no to, to na pewno jest te działania, które są podjęte, one są niezgodne i z prawem e, i z konstytucją, tak, bo tu konstytucja promuje afirmowanie rodziny, a nie takiej ideologii. E, i, ale z doświadczenia wiemy, były już tęczowe piątki w szkołach, że różne organizacje omijając prawo, omijając prawo, często są to ci ludzie, którzy krzyczeli konstytucja, konstytucja i omijając konstytucję, to, podejmują to, takie to, to działania, łączy... na które przede wszystkim się zresztą trzeba pamiętać, muszą zgodzić rodzice. Czy Pani łączy te środowiska, które protestowały przeciwko zmianom w sądach ze środowiskami LGBT? Czy uważa Pani, że to jest jakaś jedność? To znaczy nie uważam, że, są, że to jest jedność, ale są osoby, które to łączą, tak? które się pokazują na tych różnych A to może Wam się nie podoba nie to, że oni promują LGBT, tylko to, że to są przy okazji ludzie, którzy krzyczą konstytucja, konstytucja. No ludzie krzyczą konstytucja, konstytucja, promują coś, co jest niezgodne z konstytucją. Pani poseł, kończyła Pani Katolicki Uniwersytet Lubelski, był rektor tej uczelni, ksiądz profesor Andrzej Szostek, tak mówi o raporcie episkopatu dotyczącym pedofilii w kościele. To jest raport niezwykle ułomny. Nie ma w nim na przykład zupełnie słowa na temat odpowiedzialności tych, którzy byli przełożonymi księży pedofilów, czyli biskupów, czy też wyższych przełożonych zakonnych. Kto wierzy, że sprawa przycichnie jest w błędzie? Co pani sądzi na temat tego raportu? To znaczy ja... W ogóle, jako osoba bliska tak, kościoła. Tak, tak, tak. Po, po, podjęte zostały działania przez Kościół. Ja, ja, ja nawet nie jestem pewna, czy one są w sposób właściwy prowadzone. A, a w tej debacie publicznej zapomina się o tym, że to jest taki ułamek procenta e, tego typu przypadki w Kościele. E, a my w, w debacie publicznej sprawiamy wrażenie, że to jest tylko ten problem. Pani, a przed dziewię... chwilą mówiliśmy o mhm. tym e, próbach wprowadzania LGBT, a właściwie seksualizacji dzieci do szkół. 
niosących bardzo duże niebezpieczeństwo właśnie takiego zagrożenia pedofilskiego. No dobrze, ale nie, nie, nie byliby państwo jako Prawo i Sprawiedliwość bardziej wiarygodni, gdybyście powiedzieli nie LGBT i nie pedofilom w sutannach? Bo tak nie mówicie. Dlatego, że nie uważamy, że, to, że ta pedofilia jest charakterystyczna tylko i wyłącznie dla Kościoła. A nie uważacie, to że tylko z się... tego wynika. Ja to jest bardzo niebezpieczne zjawisko, a zawężanie je do pewnej grupy, która, której ona dotyczy, tak jak mówię, w promilach procentów tego zjawiska, jest nie, niebezpieczne do, 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 do zwalczania tego zjawiska w ogóle. A jakie ma pani dane, żeby powiedzieć, że wśród pedofilów księża stanowią promil? No to są badania, które były przeprowadzane. No dobrze, to ja pani podam, badania, biorąc ten raport ułomny, Amerykańskie, niemieckie badania, bo polskich to rzeczywiście nie znam, ale i w Stanach Zjednoczonych. Ale też duchowny, były. Mhm. W latach 90, 90, 2018, to jest ten raport Episkopatu, 625 ofiar. No można im tym ludziom powiedzieć, że to jest ułamkowe? Ale panie redaktorze, no przecież nikt nie mówi, że to, jest, że to nie jest problem i że to jest w ogóle no, skandaliczne. To się nie może zdarzać. Tak? To przede wszystkim, panie redaktorze, szkodzi dzieciom, ale również szkodzi samemu kościołowi i religii. I to jest dla nas rzecz zrozumiała i oczywista. Chodzi tylko, żeby nie zniekształcać tego problemu pedofilii w ogóle w debacie publicznej i nie sprowadzać tylko do jednego środowiska. Ale taka tendencja w debacie publicznej jest, prawda? Którzy są, nie wiem, sklepikarzami, murarzami czy kierowcami. Księża to nie jest zawód, to jest powołanie, to jest specyficzna rola i specyficzna relacja z dziećmi podczas lekcji religii z ministrantami. Dlatego wydaje mi się, że takie zainteresowanie też tym obszarem. Ale panie redaktorze, znowu, nie chcę powiedzieć, żeby się nie interesować nim w ogóle. Ja nie chcę, żeby tylko sprowadzać ten problem tylko do tej grupy, no zawodowej nie powiem, prawda, tylko do tej grupy. No, również nauczyciel jest misyjnym zawodem, a w szkole też się zdarzają takie przypadki. Mhm. Pani... I jakoś cicho o tym. Nie, nie mam wrażenia. To, to jest dość nagłaśnione, tylko problem polega na tym, że ym, o ile nauczyciele po prostu trafiają do prokuratury, o tyle tutaj jest podejrzenie, że instytucja kościoła jako taka nie radzi sobie z problemem, przenosząc księży, ukrywając przypadki. Nie ma pani takiego podejrzenia? No, nie może być tak, żeby się tak zdarzało, to na pewno. To, to, jest, to, to, jest, to, to jest rzecz oczywista. Kim jest dla pani ojciec Tadeusz Rydzyk? Znaczy jak to kim jest? No jest... W sensie osobistych emocji wobec niego. Według mnie ksiądz, ojciec Rydzyk jest przede wszystkim w pewnym sensie geniuszem. Stworzył coś, takie ileś tam dzieł, które mało kto się spodziewał, że można to osiągnąć w jego sytuacji. Tak? Mhm. Poczynając od Radia Maryja, które na przykład miało bardzo duże problemy. Ono oczywiście dostało ogólnopolską koncesję jako jedno z trzech poza RMF-em i Zetką, ale potem miało bardzo duże problemy, żeby rzeczywiście ten status ogólnopolski Osiągnąć. Nie miał ojciec dyrektor łatwo i stworzył coś, co jest imponujące w pewnym sensie. To dlaczego na liście pisów w Lublinie zastępuje pani absolutnie zaufanego człowieka, ojca dyrektora? Mam na myśli profesora Mirosława Piotrowskiego. On przez ostatnie chyba dwie kadencje kandydował z jedynki w Lublinie, no, ale, ale... a nagle pani wskakuje na to miejsce. Ale Jak mówimy, to się dzieje? Panie redaktorze, dzieje? proszę państwa, o liście Prawa i Sprawiedliwości. Ale mówimy też o relacjach ale, ludzi Ale przypomnę w takim razie, że pan profesor Mirosław Piotrowski dwukrotnie dostał miejsce na liście PiSu i okazał się zupełnie nielojalnym. Nie przyłączył się do klubu 
PiSu w parlamencie europejskim. Często was atakował też. Często atakował, więc no, przepraszam, ale nie on... można nie można nielojalności promować, to po pierwsze. A po drugie, no, mamy taką sytuację na przykład dzisiaj właśnie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, że widzimy wagę stworzenia silnej grupy w Parlamencie Europejskim, bo tylko silna, zjednoczona grupa będzie mogła interesów Polski A pani już mówiła przed objęciem tej A... jedynki po Piotrowskim, będę się upierał, że to tak wyglądało. Rozmawiała pani z ojcem to dyrektorem? Jest, to nie jest jedynka po Piotrowskim. No to jest jedynka Prawa Dobrze. i Sprawiedliwości, Czy rozmawiała pani z, z ojcem dyrektorem no, ale o, o Przepraszam tym? bardzo, ale to jest jedynka Prawa i Sprawiedliwości. Pełna zgoda, Lista ale ja pytam, czy pani z ojcem dyrektorem Dlaczego rozmawiała? Dlaczego ja miałam rozmawiać temat? o tym z ojcem dyrektorem? Ale, ja nie py... ale proszę mnie nie pytać, ja tak odpowiedzieć. Rozmawiałam, nie rozmawiałam. A ja zapytam, dlaczego miałabym, dlaczego miałabym odpowiadać poseł... na takie pytanie. Co się dzieje w telewizji publicznej zwanej Narodową? Dlaczego wymienili państwo jako Rada Mediów Narodowych zarząd tej telewizji? Znaczy nie zarząd, część zarządu. Pół zarządu Pół, no, 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 bo prezes został. Wy odwołaliście Macieja Staneckiego, a powołaliście Marzenę Paczuską oraz Piotra Pałkę. To podobna była wola prezydenta Dudy oraz Pawła Kukiza. No też proszę z- z- zwrócić uwagę, że my jako Rada Mediów Narodowych, nie tylko ja, no, publicznie wyrażaliśmy tak różne uwagi do tego, w jaki sposób zarządzana jest telewizja Ale Stanecki publiczna. Ale nie za program. No ale właśnie mamy uwagi do programu i proszę zważyć, no że, że, że te dwie osoby, one jakby zajmując się innymi dziedzinami, miały służyć temu, żeby jakość informacji pani, w telewizji pani, publicznej poprawić. Pani, pani i poseł, no odpowiada za program, a nie Stanecki. Odwołaliście faceta od rzeczy technicznych po to, żeby Kurskiemu pokazać no, miejsce w szeregu. No. Nie, no właśnie dlatego, żeby wspomóc prezesa telewizji, <śmiech> wspomóc nie, programowo. Ale, ale, ale idealnie przecież... mi pani pytania podprowadza, tak jakbyśmy tak? się umówili. No tak, to, tak. To, to super. No Powoli to państwo... Widuje, I widzowie pomyśleli, że my się umówiliśmy. Dobrze. Powołali państwo, tak jak wspomniałem, Marzenę Paczuską oraz Piotra Pałkę. Pałka pracował wcześniej w TVP i został zwolniony, tak. podał telewizję do sądu, a państwo powołali człowieka, który ma proces z telewizją do zarządu tej telewizji. Jacek Kurski to wykorzystał i doprowadził do zawieszenia no, pałki. Mieliśmy nadzieję, że, że się wy, wy, wycofa z, tej, z tego sporu sądowego, bo to rzeczywiście nie jest możliwe, ale co do tej sytuacji, to nie chciałabym się jakoś tak dalej wypowiadać, ponieważ jutro mamy posiedzenie Rady Mediów Narodowych i spotkanie z Radą Nadzorczą i będziemy tę, tę kwestię omawiali. Więc... Ale, ale, ale proszę zobaczyć, jest zarząd, którym jest Jacek Kurski, tak. no to jest polityk, były polityk Prawa i Sprawiedliwości. W Radzie Mediów Narodowych Prawa i Sprawiedliwość ma większość. W Radzie Nadzorczej TVP Prawa i Sprawiedliwość ma większość. I tak się tu odwołamy, tego powołamy, tego zawiesimy. To nie wygląda poważnie. Co tam się no, dzieje? No, ale to, przepraszam, no... Jednego, jeden został zawieszony. A, a jeden tego, został odwołany. No, jeden został odwołany ale bo to jest zasadnicza różnica, a, bo tak powołaliście zarząd, w którym tak, Kurski miał mniejszość, a teraz on to prowadził ale do tego, powołaliśmy, że to powołaliśmy do zarządu osoby, które mieliśmy nadzieję wesprą prezesa Jacka Kurskiego w realizowaniu jego misji. Marzena Paczuska na część informacyjną i pan Piotr Pałka na część, na część rozrywkowo-kulturalną. Czyli tę część informacyjną chcieli państwo oddać Marzenie Paczuskiej, tak? To znaczy, żeby wspomogła prezesa. Mhm. On chyba nie chce być wspomagany w tym obszarze. Może nie chce, ale uważamy, że powinien być, że powinien mieć takie wspomaganie, dlatego że to no, różnie to wygląda. Mm, różnie, pani, różnie to wygląda, już po, po raz kolejny taka sugestia z pani strony, że coś z tą telewizją nie tak. Państwo też czyli... Nie to, że nie jest tak. No, jeśli by tak analizować inne telewizje, też bym miała uwagi. No właśnie, ale nie może pani odwoływać innych telewizji, więc pytam nie, o TVP. No, 
No nie, nie, oczywiście, tylko że chciałabym zaznaczyć, że... że... No dobrze, to inaczej. Podoba się pani ta telewizja Kurskiego? To znaczy, tak jak powiedziałam, że no, pewne rzeczy mi się nie podobają. A co się pani nie podoba? No na przykład zbyt taka, jak to można powiedzieć, kiedyś była taka rubryka z życia koalicji, życia opozycji. Mazurek, Zalewski, Paździerz nazywali tak. telewizję publiczną. Może pani że paździerz? <śmiech> ale takie troszkę paździerzowa ona czasami jest właśnie w zakresie informacji. Ja ale osobiście, ja wiem, że... Ja wiem, że... chce pani powiedzieć, że to jest dziadostwo, czy chce pani powiedzieć, że to jest propaganda? To znaczy, nie chcę powiedzieć propaganda, tylko, że to jest takie robione paździerowo, tak chcę to powiedzieć. Celowo użyłam tego słowa, bo nie propaganda, nie chodzi mi o to, tylko chodzi no Kurski, mi o to, że nie bardzo odpowiedzi... umiejętnie. No Kurski, no ludzie, którzy to realizują, no to, to, jest, to jest takie poważne przedsięwzięcie. Ja uważam, że prezes Kurski potrzebuje wsparcia, profesjonalnego wsparcia, a niewątpliwie w tym zakresie profesjonalnym wsparciem może być Marzena Paczuska, bo ona ma ogromne doświadczenie on, w pracy on, telewizyjnej, on, prawda? Musi pan przyznać, panie redaktorze. Ja znam Marzenę Paczuską, to prawda. Mogę mieć do niej masę krytycznych uwag, ale ona się zna na telewizji. Natomiast ym, 2006 rok, pani jest szefową Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wtedy Prawo i Sprawiedliwość rządzi, ale nie ma kontroli nad telewizją. I pani mówi tak, dwa przykłady braku aktywizmu TVP. Pierwszy, nie pokazała, jak prezydent elekt Kaczyński i członkowie rządu podczas wizyty w Lublinie prezentowali program Tawściany Wschodniej. Drugi, puściła tylko fragment konferencji prasowej prezydenta po zawaleniu się dachu hali w Katowicach. Taka była słynna katastrofa, kilkadziesiąt osób zginęło. Podczas gdy w zapowiedzi znalazła się informacja, że to cała konferencja. No jeżeli to był miernik wtedy w 2006 roku, nie obiektywizm, to ale, to pan, ale, to pan, ale to pan wyjął jakieś tam coś z kontekstu. Naj, najwyraźniej nie, nie, to tak nie, było nie, akurat w te, wtedy się wydarzyło i nie, dlatego to, no przecież to nie, nie, mogę, nie mogę uznać tego za, no dobrze, za poważną ocenę całego dobrze. działania telewizji. A na przykład to teraz zachowanie, moment, zachowanie TVP wobec Pawła Adamowicza było w porządku za jego życie? Takie marsz obiegi z wypytywaniem, czy biorą pieniądze od przestępców? Znaczy, panie redaktorze, ja, bo tam, ja wiem, że to był delikatny czas po śmierci pana prezydenta. Nie pytam o to, ale, co było przed. Ale to tak, no to co było przed? No przed to, 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 przepraszam bardzo, ale to była debata publiczna. Poważne zarzuty można było postawić prezydentowi Adamowiczowi, który zapomniał w, w swoich oświadczeniach majątkowych o kilku mieszkaniach, mhm. o, iluś, o, o, o dużych kwotach pieniędzy, które posiadał, a, a jakby się z nich nie, nie wypisywał i nie, nie tłumaczył. Przepraszam, ale kandydat Platformy Obywatelskiej Jarosław Wałęsa mówił o jakichś walizkach pieniędzy, które były, które tam były w robocie, że tak powiem, z których się też nie wyliczał pan Czyli prezydent. Jeśli chodzi, Naprawdę o spotkań, poważne, tak? jeśli chodzi o prezydenta Adamowicza, to były poważne zarzuty, więc trudno, żeby telewizja publiczna tego nie zauważała. Pani poseł, a wiadomości w TVP na przykład o strajku nauczycieli teraz wykorzystały wypowiedź nauczycielki z ubiegłego roku. Ona mówiła, że jej się wszystko podoba, a tak naprawdę mówiła to rok temu. To jest warsztatowo okej? Okay? No to jest warsztatowo nie okej, okay, bo to by się przydała, właśnie przyda się Marzena Paczuska, myślę, w telewizji publicznej. A propos... To mówiłam właśnie o takich kwestiach również, tak? No to są błędy, no błędy Ale powtarzają, po... po, po, popełniają wszyscy. Czwartek... Ważne, żeby, żeby potrafić je naprawiać. Czwartek... Mam nadzieję, że z pomocą Marzeny Paczuskiej to będzie lepiej Rozumiem, że, że jutro państwo ten temat będą rozmawiać o Stają państwo przy tym swoim wyborze Marzena Paczuska To znaczy przy niczym nie obstajemy właśnie, bo jutro będziemy tę rozmowę. Mm -hmm. Także tutaj w tym, w tym aspekcie to tak jak mówię, nie wykręcam się. Jutro mamy posiedzenie Rady Mediów Narodowych temu poświęcone i dopiero w, wtedy będę mogła jakby swoją opinią mm -hmm. się w pełni podzielić pani poseł, co, co do tej sytuacji. Pani swą zawodową ścieżkę zaczytała jako nauczycielka, potem była pani wychowawczynią w Poprawczaku. Nauczycieli powinni więcej zarabiać? Tak. 
to dlaczego nie dacie pieniędzy nauczycielom? Premier szacuje, że to byłoby 17 miliardów, a dajecie na tak zwaną piątkę Kaczyńskiego, która będzie kosztować w tym roku pewnie 20 kilka. Ale panie redaktorze, piątka Kaczyńskiego to są programy powszechne. To są programy dla wszystkich, prawda? A więc dotyczące również tej grupy zawodowej. Nie ma... Tak, tak. Zaraz pani powie tak jak ministrowie Suski albo Szczerski, no. że nauczyciele dobrze zarabiają, ale że powinni sobie, przepraszam, Nie powiedziałam, że dobrze zarabiają. Nie, no, nie, no, nie, nie, nie zgrabnie się, nie, 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 jakoś nie zauważyłam wypowiedzi Suskiego, ale niezgrabnie troszeczkę się wyraził pan minister Szczerski, ale no Przepraszam, mamy do czynienia i znowu to są trochę przekłamania w debacie publicznej. A czemu lekceważycie nauczycieli? Mamy programy po, nic, nic dla nauczycieli nie ma tak naprawdę, chyba że rzeczywiście mają dzieci, bo nie są emerytami. Ale no. obok idzie program po zwiększania pensji i są podwyżki dla nauczycieli. I przepraszam bardzo, ale to sama Gazeta Wyborcza w słynnej, w słynnej już okładce pisała o rozdawnictwie, w tym podniesieniu 16%. Za te, no przeprosiła tak, za, za to, tak. No to przeprosiła prawda. za to, no właśnie. No, złożyła Złożyła samokrytykę, ale chciałam powiedzieć, bo to przecież nie jest wytwór mój czy, 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 czy ministrów tego rządu, że są realizowane podwyżki dla nauczycieli, więc nie jest ta grupa przez Prawo i Sprawiedliwość lekceważona, ale też nie może być wyjmowana jakby i, i bo jest objęta a może to jest tymi tak powszechnymi, kwestia, pani poseł, a, może, a może to jest tak, że po prostu te wydane pieniądze na nauczycieli nie dadzą wam głosów wyborczych, a na piątkę tak. Ci, którzy dostaną piątkę. Ale przepraszam, jeszcze tak. raz powtórzę. Z tej piątki również nauczyciele, ci, którzy mają dzieci, dostaną pieniądze. Ci, którzy pójdą na emeryturę. Ta piątka Kaczyńskiego, myślę, że sprawia kłopot opozycji i uczynny pan Broniarz robi dobrze opozycji, zachęcając nauczycieli do protestowania w takim, w takim momencie, że tak naprawdę no ja sobie nie wyobrażam, żeby nauczyciel, mówiliśmy o zawodach powołania, no to mamy zawód powołania, żeby nauczyciel narażał dzieci i w ten sposób grał, grał dziećmi, tak, aby osiągnąć jakieś zyski. Dlatego ja też mam nadzieję, pani poseł, kończąc program, że nie dojdzie do protestu nauczycieli w czasie egzaminu, w czasie matur. Trwają tak rozmowy, było. dopóki trwają, myślę, że dojdzie do porozumienia i ja też wierzę i mam nadzieję, że, że dzieci nie zostaną narażone. Elżbieta Kruk, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, kandydatka do Europarlamentu, członki Rady Mediów Narodowych, pani prezesie Jacku Kurski, podchwyciła pani poseł tezę, że robi pan Dzieżową telewizję. Czekamy, panie prezesie, na reakcję. Tu fotel czeka. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.